0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Bienvenidos a esta tarde en alguna eh, buena parte de la República con un clima lluvioso, pero son estos climas que propician eh, una buena tarde de charla con un cafecito al lado eh, o bien con alguna otra otro acompañamiento de su preferencia. Eh, y además de darles la bienvenida a, en general IntelliJuris, les doy la bienvenida a algo que iniciamos el día de hoy, que es, una, que es un ciclo de charlas con la temática general de izquierda y derecho. Eh, ¿Por qué eh, tiene esta, eh, este título, esta serie de charlas? Eh, por una serie diversa de razones. La primera, pues, por supuesto, tiene que ver con el contexto. Hemos salido de un proceso electoral en el cual eh, Morena, como una de las distintas opciones de izquierda, ha tenido un avance importante en eh, triunfos electorales. Tiene a su cargo ya diversos estados eh, y, por supuesto, eso plantea una responsabilidad importante eh, y por otra parte, también tiene que ver con eh, una, eh, eh, digamos, una vertiente de la discusión, no solamente teórica, que si ustedes quieren, tiene su sitio en la academia sobre las aproximaciones que la izquierda o las izquierdas tienen respecto del derecho y, por supuesto en la discusión de temas relevantes, que son los grandes temas de la izquierda, los ubicaría en esto que en términos generales podemos eh, nombrar como justicia social, como igualdad, como un desarrollo mucho más el equilibrado en las sociedades, en, 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 la, en, en el enfrentamiento de desigualdades sociales, eh, y, y, por supuesto, en la ampliación de las condiciones básicas de vida y de bienestar de una población, que son las grandes eh, eh, banderas históricas de la izquierda y que yo creo que ahora se actualizan. Y se actualizan con una posición históricamente distinta, es decir, las condiciones eh, políticas en las cuales la izquierda o parte de la izquierda, al estar en el ejercicio del gobierno, tiene la oportunidad histórica de eh, hacer frente a la realidad eh, a, sus, eh, a, a sus grandes retos y por supuesto en el futuro veremos de qué manera eh, estas opciones políticas eh, tienen eh, la capacidad de llevar al cumplimiento y a la realidad eh, sus ofrecimientos de campaña, sus banderas históricas y este es por supuesto uno de los temas que nos anima a iniciar esta esta serie de charlas. Y qué mejor hacerlo y, y, y aprecio enormemente a Marcial Rodríguez que está aquí con nosotros porque con él iniciaremos un tema que me parece que es muy relevante en la coyuntura y en la discusión no solamente política sino también académica y quiero traer al terreno académico esta discusión y, y por supuesto que además el padrino de esta ...de esta serie de, de, de charlas. Eh, ¿Por qué Marcial Rodríguez Aldaña es quien inicia esta, eh, esta serie? Bueno, eh, primero porque es alguien que tiene una serie de eh, cualidades... Eh, ...no solamente académicas. Marcial es doctor en Derecho por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México... Eh, a quien personalmente aprecio y respeto. Eh, coincidimos en el posgrado en Derecho los tres años y, y creamos una amistad eh, personal que yo aprecio enormemente y no solamente se dio este acercamiento eh, de amistad, sino también de discusión cotidiana de, de, de los temas y de intercambio de reflexiones. Entonces, él tiene esta formación académica que después profundición, estudios postdoctorales en la Universidad de la Sorbona, eh, en donde eh, hizo una serie de estudios sobre ciencia política. Y, eh, y buena parte de su vida la ha dedicado a la academia. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él es además profesor de mérito de esta universidad. Ha dirigido una serie de programas académicos. Entiendo que ahora dirige un posgrado, una maestría en, en Derecho Social en la Universidad Autónoma de Guerrero, en su sede en Acapulco. Y bueno, él fue rector de, la, de esta misma universidad y yo creo que el rector más joven que ha tenido eh, la universidad. Así es que tiene en su historia de vida eh, merecimientos académicos relevantes. Pero no solamente esto, sino que él también eh, en otra faceta de su vida eh, ha llevado a cabo eh, funciones eh, públicas eh, importantes en el, el gobierno municipal de, de Acapulco, en el gobierno del estado, en responsabilidades de primer nivel en, en educación, y bueno, eh, también en la militancia política. Él actualmente es secretario general de Morena en funciones de presidente eh, estatal en, en Guerrero. Así es que tiene también, por otra parte, esta otra faceta en la militancia, en la dirigencia política. Y bueno, como ustedes pueden ver, eh, reúne eh, una... Eh, actividad académica relevante, eh, conoce el, de cerca en la práctica la función pública y por otra parte también tiene su militancia eh, eh, política. Él además es integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, lo cual le permite también tener una ventana en su eh, faceta con las discusiones continentales y con el estado del arte en la teoría constitucional y en el derecho constitucional. Eh, 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 en, este, en esta administración, en sus tres años, se han realizado ya reformas constitucionales relevantes eh, que tienen eh, como origen iniciativas eh, de Morena y que han sido eh, aprobadas en el Congreso y aprobadas por las eh, legislaturas locales que en buena medida tienen que ver con el ofrecimiento político y la plataforma de eh, Morena y del presidente de la República. El presidente ha anunciado una serie de reformas que va a proponer y entonces el propósito es discutir y analizar este, las reformas dadas y, bueno, por supuesto, eh, lanzar la mirada a lo que puede venir. Y bueno, eh, lo que queremos es recuperar eh, esto en, en el terreno de discusión eh, académica, sin dejar de lado lo político. Y bueno, el propósito es reflexionar sobre esta eh, posible, y ya no los dirá Marcial, si tenemos detrás toda una concepción del constitucionalismo, si hay un pensamiento constitucional que acuerpe en general estas, estas reformas. Y bueno, este es el propósito de ir haciendo estas charlas. es que, Marcial, pues muchas gracias por haber aceptado esta charla a todos ustedes que nos están acompañando esta tarde y bueno, eh, para iniciar eh, te pediría que nos pudieras dar una exposición general y a partir de esto vamos desarrollando esta charla así es que muchas gracias Marcial y bienvenido a esta
1: eh, tu casa Muchas gracias estimado José también un gran reconocimiento a tu eh, formación académica muy consistente y te felicito por esta serie que hoy se inicia sobre la izquierda y derecho que es necesaria, diríamos, ahora en el debate contemporáneo a nivel mundial y en México. Quisiera empezar con una introducción sobre el tema pues de la de la constitución el constitucionalismo la reforma constitucional y decir que bueno cada etapa histórica eh, cuando nace el, el derecho constitucional pues corresponde a una realidad en el caso de la constitución de, de Estados Unidos eh, se da una, digamos, una ruptura entre un régimen monárquico eh, inglés y se crea, pues, un sistema eh, republicano. Y prácticamente lo mismo ocurre en Francia casi al mismo tiempo, en donde la Revolución Francesa de 1789... Eh, pues derroca a una monarquía y nace pues, la declaración de derechos humanos del ciudadano, este, una, una constitución. Entonces ahí encontramos, diríamos, eh, el origen del constitucionalismo y eh, a partir de, de esos dos momentos que coinciden históricamente, pues empiezan a decantar una serie de temas, como lo es eh, la reforma a las constituciones, que, que es el tema que nos ocupa, y eh, pues se van presentando, diríamos, como es natural, dos vertientes este, en el derecho constitucional sobre la reforma, con, la reforma a la constitución la vertiente americana y la vertiente europea. En, en un principio, en el caso de la vertiente americana, eh, los constituyentes de Filadelfia, y hay que precisar este punto, inicialmente lo, las, las colonias convocaron a una convención en Filadelfia. Pero estando ya en la convención para formar una confederación, decidieron eh, formar una federación, un nuevo estado. Y este es un tema muy importante que lo tratan varios teóricos. Es decir, porque los delegados a la convención de Filadelfia no, no estaban facultados para formar una confederación. Ellos asumieron, diríamos, eh, por sí mismos una, una facultad que nunca les delegaron. Pero bueno, pues ellos este, así lo hicieron y crearon una constitución. Y en el caso de Europa, en el caso de Francia, este los estados generales fueron convocados para este, aprobar aumento de impuestos. Ese, ese fue, diríamos, el tema de la convocatoria de los estados generales en Francia en 1787. Y luego lo que hicieron fue eh, convertirse en una convención constitucional, en una asamblea constitucional para crear este, la declaración de los derechos del hombre y ciudadano y luego las constituciones este, de 1791, 93 y en adelante. Esto es muy importante destacarlo en la, en la teoría de la constitución, de cómo nacen las constituciones, y luego, pues bueno, los procesos de, de reforma. Eh, quiero eh, entrar más, más al tema en el caso de México, que... Eh, nuestra constitución originaria, la de 1824, eh, tomó decisiones fundamentales, eh, como es la adopción del sistema federal, del sistema republicano, y que al paso del tiempo, decir, en la historia constitucional, las reformas que se fueron dando, que eh, pues, rompiendo un, como un concepto, un principio, de que las constituciones nunca perderían su vigencia, que es así como un principio originario, la realidad social-política lo fue transformando y tuvimos varias constituciones después, es la, la de 1836 que cambió el sistema republicano federalista al sistema centralista, la del 42, 47 y la del 57 que... Fue producto de una, de una revolución, del plan de Ayutla, y luego la, 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 la vigente, que es la del 17, que también fue producto de una revolución, aunque hay que decir que, me, que para cuidar las formas constitucionales, bueno, usted no Carranza, pues lo que hizo fue mandar una iniciativa de reforma y adiciones, no, no una nueva constitución. Entonces, eh, cada constitución ha tenido, diríamos, una, una visión ideológica, política, para tomar el tema que tú tienes sobre la izquierda y derecho. Eh, en, en cada convención, en cada congreso, pues se reflejan posiciones, y quiero retomar lo, lo que pasó en Francia en, en la constitución, en eh, eh, los estados generales, en donde el tema de la izquierda y la derecha pues proviene de una cuestión más bien geográfica en, aquel, en aquella época, pero también ideológica. Quienes defendían, diríamos, que permaneciera la monarquía, eh, se sentaron al lado derecho de, de la asamblea. Y quienes defendían un sistema nuevo, el sistema republicano, sistema democrático, se sentaron a la izquierda. Entonces, la derecha se empezó a identificar, digamos, con una postura constitucional conservadora, defensora de la monarquía, y la izquierda, la izquierda, pues, eh, como una postura defensora de la república, de los derechos humanos, de los derechos civiles. Entonces, eh, retomando, digamos, el, tu serie que tienes, esto se ha mostrado en cada, en cada constitución, eh, a nivel mundial y en México también. El debate eh, en el 24 fue si se votaba el federalismo o un sistema centralista, ganaron los federalistas, o también si se mantenía el sistema de la monarquía o el sistema republicano. Y si vemos eh, los debates en cada, en cada congreso constituyente, en el 57 y particularmente en el 17... Dos grandes vertientes, sobre todo en el 17, una, una proclive a los derechos sociales, este, de la educación, del derecho al trabajo, derecho a la tierra. Y eh, otra otra más conservadora, de oponerse a esos derechos sociales. Bueno, entonces, eh, hemos tenido en el 17 a la fecha, pues una multitud de reformas a la constitución. Y quiero entrar ya particularmente al tema de que eh, a partir del 2018, que tiene su precedente en dos elecciones anteriores, 2006-2012, lo que se planteó ahí es una, una cuarta transformación, eh, considerando que el, el, eh, la, 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 la independencia fue la primera transformación, la Reforma, la segunda, y la Revolución, la tercera. Entonces, una cuarta transformación en términos de una ideología, evidentemente plantea también una, una, una modificación, un cambio eh, al, al sistema normativo, empezando por la Constitución. Y evidentemente, pues esto eh, ha tenido ya su eh, eficacia, digamos, para hablar en, en términos más técnicos constitucionales, en una serie de reformas que se han aprobado ya a partir de 2018. Y quiero destacar alguna de ellas, este, no sé si si me estoy excediendo en mi intervención. Adelante, adelante. A mí me adelante. gusta que fuera interactiva la, la, sí, sí, sí. la conversación, como pues estoy muy atento a eso. Entonces, el tema de la inseguridad eh, ha sido un tema, digamos, quizá el más sensible en las últimas eh, quizá eh, dos, dos décadas en México, tres décadas, y por eso se planteó una reforma eh, para crear lo que fue la, la Guardia Nacional, lo que es ahora la Guardia Nacional. Esta fue de las principales reformas que se plantearon y que se aprobó el 26 de, de marzo del 2019. Hay que recordar que el gobierno actual eh, tomó posesión, lo que Obrador, primero de diciembre de 2018, y a los pocos meses. Pues entra, eh, ya se aprueba la, la reforma de guarda, al tema de la seguridad con la creación de la Guardia Nacional. Eh, luego viene otra reforma también importante al artículo 19 de la constitución, el 12 eh, de, eh, de abril de dos mil diecinueve que se refiere al, al, al tema de cuándo puede proceder la prisión preventiva. Y se introducen ahí varias figuras en donde se incorpora eh, que quienes cometan actos de corrupción y actos también de fraude electoral en, no tendrán derecho a la prisión preventiva. Esto marca también una... una un posicionamiento ideológico político de la cuarta transformación, porque eh, uno de los, el, quizá el eje más importante del proyecto de alternativo de nación, de la cuarta T, es el combate a la corrupción. Y va también aparejado con esto, pues, el ter terminar con los fraudes electorales. Entonces, se reforma la constitución del artículo 19 para considerar la corrupción como un delito grave que merece, pues, eh, pena de prisión no preventiva. Y lo mismo ocurre con el caso de los fraudes electorales. Luego eh, viene también una reforma en materia educativa que se aprueba el, el 15 de mayo del 2019, como sabemos, este, el proyecto de la cuarta T eh, enarboló en materia educativa pues una visión que contenía este, varios planteamientos entre ellos que la reforma educativa que se había hecho en el 2013 era una reforma más, más administrativa laboral para penalizar al magisterio, para este, limitar los derechos laborales. Entonces, lo que se planteó en el Proyecto Alternativo de una Nación, en la plataforma electoral que se registró ante el INE este, en esas épocas, fue derogar esa reforma constitucional y dar paso a una nueva reforma educativa al artículo tercero y otros más que más que eh, priorizar la parte punitiva de la reforma priorizara eh, la parte de la protección a los derechos laborales eh, la calidad la excelencia académica nuevos principios en materia educativa como eh, la cuestión del, del, del género la cuestión del, del, del medio ambiente, del, del, de la ecología, el aspecto de la eh, profesionalización del magisterio. Entonces, viene esa, esa reforma también muy interesante. Y después tenemos también otra reforma relevante en materia de derechos eh, políticos eh, más relativos a, a, a la mujer, que es la reforma de paridad de género del 6 de, 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 de no, octubre de 2019, en donde yo creo que se da un paso realmente muy trascendente, relevante, en materia de paridad de género, porque se aprueba que todos los órganos del poder público estén integrados eh, en paridad, y es lo que va a ocurrir ahora, en el Congreso de la Unión, en, en, en el caso particular la Cámara de Diputados, y que tiene que ir ocurriendo también en, en los demás órganos de poder en los tiempos eh, que, que se vayan, digamos, cumpliendo en la Suprema Corte, en los órganos autónomos, en este los congresos locales, en los gobiernos de los estados en los gobiernos municipales. Entonces, esto creo que es una, una reforma realmente trascendente que empodera a las mujeres este como eh, derechos, digamos, políticos para que eh, se abra la oportunidad de, de tener, digamos, este paridad en la conformación de los poderes públicos del Estado. Y luego tenemos también... Eh, un tema que es, que es muy vigente es el tema de la consulta popular y la revocación de mandato que se aprueba el 20 de diciembre del 2019 como sabemos eh, las democracias modernas han sido muy proclives a solamente la democracia representativa pero hay una tendencia histórica planteada, diríamos, por este ruso de la necesidad y como base principal de su pensamiento de la democracia directa, decía Rousseau ahí en el, su libro El contrato social, evocando a los ingleses que ellos piensan que son muy demócratas, este, pero solamente lo son cuando van a votar, pero al día siguiente vuelven a ser esclavos de seducción. Entonces, esa, esa vertiente de la democracia participativa se expresa ahora en eh, la consulta popular y en la revocación de mandato. Como sabemos, este, estamos próximos a llevar a cabo eh, de manera, diríamos, constitucional, aprobada por la Suprema Corte la pregunta el primero de agosto si eh, el pueblo considera, decide enjuiciar a ex eh, a funcionarios, entre ellos ex presidente de la República, por actos cometidos en su mandato. Entonces, yo creo que esta es una reforma relevante porque yo sí si soy partidario de la democracia participativa. Eh, en el sentido de que pues, el electorado debe estar participando con mucha actividad más frecuencia en las decisiones más importantes de la, de la nación. Y también al mismo tiempo el tema de la revocación de mandato que vendrá el 21 de marzo del 2022. en donde Nuevamente se va a consultar al, al electorado si el presidente de la república se, se mantiene en su mandato, si continúa en su mandato o hay que revocar el mandato. Entonces, esta es una también de las aportaciones más relevantes en términos de las reformas constitucionales que hemos tenido. Otra reforma también importante es la del artículo 28. Eh, que fue, digamos, eh, publicada en el periódico oficial, Diario Oficial de la Federación, el 6 de marzo de 2020, el año pasado. Eh, como sabemos, había antes una facultad discrecional para los presidentes de condonar impuestos. Y esto llevaba a, pues, a complicidades, este, afectar el área público y que empresas... Eh, importante se les de impuestos. Entonces, esta reforma pues, eh, atiende a que prohíbe la condonación de impuestos para que todos estemos en condiciones de igualdad eh, en términos de la obligación de pagar impuestos y que no haya, digamos, privilegios para eh, empresas nacionales o internacionales. Y luego tenemos también una reforma muy relevante en materia de derecho social, que es la que se refiere a garantizar el derecho universal a la pensión de los adultos mayores, a becas para los jóvenes y al derecho a la salud, que se aprobó el 8 de mayo del 2020. Y finalmente este, tenemos la reforma al artículo 108 y 111. Eh, publicada el 19 de febrero del 2021, es decir, de este año, relativa al foro constitucional. Es decir, que el presidente de la República, que en el sistema anterior, en el régimen anterior, pues eh, solamente podría ser enjuiciado por delitos eh, de traición a la patria, delitos graves. Ahora el presidente pues puede ser enjuiciado por muchos más delitos y esto pues lleva a eh, que eh, no haya diríamos un eh, gobernante si el titular por el ejecutivo que sea un, un personaje que goce de una gran protección constitucional frente a actos que pueda cometer y que puedan ser este de, de gravedad para la nación entonces, es el marco, diríamos, general que yo expongo para, este, pues, ya entrar un poco más en detalle para este, el diálogo que, que tenemos ahora. Y
0: muchas veces yo creo que la exposición general de las distintas reformas nos da un mapa a partir del cual podríamos desencadenar lo que resta de la charla. Ahora, me gustaría, si te parece, eh, llevar a cabo una distinción entre como los grandes signos de las reformas constitucionales de tal forma que podamos agruparlas por, por, por cierta temática y que a partir de ahí podamos eh, detenernos en algún tema. A ver, eh, y aquí recojo lo que dije en, el, en la primera parte. Una de las grandes reformas de la izquierda históricamente tiene que ver con desigualdades sociales. Eh, eh, si retomamos esta discusión más marxista, pues por supuesto tiene que ver con eh, la pretensión de eliminar la explotación del proletariado por la burguesía y, y por tanto esto se plantea ya en una discusión mucho mayor que no creo que sea el caso, pero eh, simplemente la refiero porque tiene que ver con esta bandera, ¿no? Desigualdades, explotación o lo que dice el 27 constitucional como una misión del Estado mexicano, que es de luchar en contra de las desigualdades o buscar que no haya tantas desigualdades sociales. Y, y en eso, eh, esta reforma que tiene que ver con el establecimiento de una serie de becas para estudiantes indígenas o para jóvenes o, o apoyos económicos para los adultos mayores, tiene que ver con esta eh, eh, digamos, función del Estado de, eh, rec recogería esta idea más marxista de eh, que fraseaban en los términos de, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Hay una necesidad y por tanto, si hay una necesidad, el Estado puede canalizar recursos para apoyar a aquellos que lo requieren ¿no? y que no están en condiciones de. Y ahí tenemos una parte. Esto podríamos ligarlo con otro, y ahí quiero plantear el, el, como un primer segmento para buscar también tu reflexión, con educación. Bueno, educación tiene que ver con un derecho social, y por supuesto, en la medida en que el Estado pueda eh, proveer de una buena educación a su población, los equiparía con una serie de capacidades para que cada ser humano pueda plantear su nivel, su, su propio proyecto de vida. Eh, derechos sociales como eh, educación, como salud, como las condiciones básicas y centrales son estas eh, condiciones de un estado de bienestar, de un estado social y demás, ¿no? Entonces, ahí, ahí quiero eh, que nos detengamos en esta primera parte. Si lo que tenemos aquí es una idea más general que tiene que ver con la creación de un estado social, ahora, si es así, te plantearía, y aquí yo quiero jugar el papel de la voz del diablo, eh, un poco para problematizar este tema, lo siguiente. Una de las posibles lecturas de la reforma en materia de educación puede ser que el presidente y en general Morena para ganar las elecciones tuvieron una serie de acuerdos, de compromisos, y aquí hablo por supuesto de compromisos políticos, eh, por ejemplo con los maestros, ¿no? Eh, y por tanto, para buscar el voto de los maestros, y hablo particularmente de, de aquellos agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la, en la coordinadora y en, los, en la disidencia del CENTE, eh, digamos, buscaron establecer un compromiso y por tanto la reforma de materia de educación en esta cuestión de que tenía una pretensión punitiva y buscar que tuviese un mayor énfasis en la capacitación y en la formación del servicio profesional, eh, pudo haber tenido su razón. Eh, y ahí dejaría como esta parte. Y la otra cuestión tiene que ver con eh, las, eh, digamos, eh, y en lo personal me parece que es una de las cuestiones eh, relevantes, el establecimiento de esta de este sistema de becas para aquellos que lo necesitan. Pero para dar becas se necesitan recursos económicos. Y, eh, y para dar recursos económicos, el Estado tiene que tener un buen sistema de financiamiento para eh, poder, eh, por una parte, eh, recaudar eh, recursos económicos y, por otra parte, para poder eh, satisfacer esto que se convierte en un deber del Estado. En mi lectura eh, hecha sobre esta reforma constitucional, una de las cuestiones que me llamó la atención es que no había un estudio de impacto presupuestal. Es decir, ¿cuánto nos cuesta sostener el sistema de becas y de qué manera vamos a financiar el sistema de becas? Uno de los ofrecimientos del presidente de la República es que no habrá modificación al sistema eh, tributario. Y bueno, simplemente quisiera ligar con esto. Hay una serie de proyectos que requieren un financiamiento eh, muy fuerte, entre otros, no solamente estas obras de infraestructura, sino también el costeo de derechos sociales. Lo que estamos viendo en términos de finanzas públicas es que eh, el, la actual administración ha recurrido a estos fondos de estabilización presupuestaria y tenemos un, una de las artículos que me llamó la atención en los últimos días fue de Urzúa, el primer secretario de Hacienda, y su preocupación estaba en esto, es decir, eh, el dinero público es poco. Entonces, y, y aquí se plantea una cuestión y ahí quisiera dejar mi comentario en la viabilidad, es decir, me parece que una de las conquistas relevantes de la izquierda eh, a nivel mundial son los estados sociales, y bueno, tú conoces muy bien eh, Francia, que tiene un estado social robusto, eh, sólido, no, no sin cuestionamientos, pero tiene también un sistema de recaudación y de tributación también sólido, ¿no? Entonces, y, y aquí pasaría como a, a buscar tu reflexión sobre, sobre esta parte de derechos sociales, sobre la ideología, sobre el proyecto de la 4T en materia de derechos sociales y la otra cuestión que tiene que ver con la viabilidad, ¿no? Eh, viabilidad entendida como un proyecto realizable, financiable y que y que puede mirar hacia el futuro. Es decir, que no se quedaría solamente en, en la letra de la Constitución. Eh, digamos, y si me permites, ahí ahí me detendría te para para buscar tu, tu,
1: tu, tu, tu reflexión sobre el tema. Sí, con gran gusto, este José. Eh, hay que, yo, yo quiero recordar lo que pasó en el constituyente del 16-17 que eh, hubo diríamos realmente grandes modificaciones en tema de derechos sociales este el tema de el derecho a la tierra hay que recordar que había pues una concentración en pequeñas personas de la tierra los latifundios y lo que se hizo fue la reforma constitucional, que luego fue aplicada este, por Lázaro Cárdenas para distribuir la tierra, si un mecanismo legal constitucional para hacerlo. Lo mismo ocurrió eh, con el, el derecho, digamos, eh, al trabajo, la seguridad social que se estableció en el artículo 123, que también hay que recordar que había muchos obstáculos, había muchas restricciones, muchas limitaciones a los derechos laborales y que progresivamente pues se fueron consolidando, al igual con el tema de la educación. Entonces, ahora eh, tomando eh, las reformas recientes, efectivamente un, un punto que se planteaba cuando se proponía esta reforma, decían, bueno, ¿de dónde van a sacar ese dinero para estas eh, reformas para estos programas. Entonces, lo que se ha hecho es este, pues, aplicar una política de reordenamiento del presupuesto eh, federal. Hay que recordar que quien aprueba el presupuesto pues, es la Cámara Federal de Diputados, el Poder Legislativo, eh, de esa parte. Y la reducción, diríamos, de eh, el aparato administrativo de la burocracia, el combate a la corrupción, este, la recaudación de, de los impuestos que no se pagaban, eh, tomando tus tu, tu reflexiones ¿sí? sobre el tema de impuestos, si nosotros revisamos del 2018 a la fecha, se han recuperado. Eh, miles de millones de pesos en, en, en impuestos que no se habían pagado por empresas pues que gozaban de, de privilegios entonces se combina digamos, una posición de impulso de, a los derechos sociales a los que tú te refieres con una política de orden financiero de combate a la impunidad de combate a la corrupción y eso ha dado lugar precisamente a que se tenga la posibilidad, eh, la eficacia, diríamos, en la aplicación de programas de estos derechos que están ya contenidos en la Constitución como derechos universales, en el caso del derecho a los adultos mayores, de las becas, que por cierto, también derivado, diríamos, de la reforma constitucional, quiero decir que eh, a partir diríamos, de, de, de este mes de julio eh, este derecho universal se, se va a ampliar a los adultos mayores eh, actualmente estaba está considerado para recibir este, este derecho esta pensión a los 68 68 años y se va a reducir a los 65 y también, en términos, diríamos de proyección presupuestal que tú te refieres, eh, al final del, del periodo de gobierno, en 2024, se va a incrementar al, al doble, es decir, al 100%. Esto quiere decir que, que hay, digamos, una visión de orden presupuestal, de planeación presupuestal que permite garantizar estos derechos. Y lo mismo pasa con las becas, con los estudiantes... Porque, bueno, tú y yo vivimos, estudiamos la vida de estudiantes que, que era muy difícil. Este, eh, recientemente, por las circunstancias de inseguridad del país y otras más, eh, hemos observado que hay una gran deserción, un porcentaje alto de deserción a nivel de educación media superior, sobre todo superior. Y entonces se requiere que el Estado, el Estado, y vamos a volver a, un, a esa concepción, o sea, un Estado de bienestar, ¿sí? Eh, tenga, que, tenga que hacer frente a, a, a estas problemáticas sociales a efecto de proteger a, 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 un, a un segmento importante de jóvenes que eh, se ven obligados a... a, a, a salirse de las escuelas por no tener apoyos y también quiero vincular esto a los jóvenes que no han tenido oportunidad ni de estudiar ni de trabajar y que también son beneficiarios ahora de programas que les permiten capacitarse con becas para que puedan digamos tener periodos de, de formación de capacitación y puedan insertarse al trabajo laboral entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es combinar eh, el tema de del orden presupuestal, de la organización, de la administración del Estado para eh, precisamente trans eh, ir hacia un Estado de Bienestar que esto no es nuevo tú tú lo sabes si es si esta teoría de del Estado de Bienestar del siglo XIX fue planteada en Europa y luego en Estados Unidos entonces este no es casual, diríamos, que dentro de la reforma administrativa a la ley orgánica, de la Administración Pública Federal, que, que es tu área, tu especialidad, el derecho administrativo, pues haya cambiado la Secretaría de Desarrollo Social por una Secretaría de Bienestar. O sea, ahí está, diríamos, en la norma eh, eh, plasmada, diríamos, la idea de la cuarta T, Es decir, es la construcción de un estado de bienestar. ¿sí? Yeah. Por eso es que quería...
0: Me aprovechar una buena parte del segmento para esta parte. Como tenemos que irnos enfilando ya hacia la conclusión, otra cuestión tiene que ver con los temas de seguridad pública, combate a la delincuencia y como tú lo dices, el, la seguridad más allá del, de las coincidencias o los proyectos ideológicos de la 4T de la izquierda es un, es un problema que cualquier opción política tendría que enfrentar. Eh, la gran apuesta del presidente ha sido la creación de la Guardia Nacional, pero por otra parte, y ahí hay una contradicción entre lo que ofreció en la campaña y lo que tenemos ahora, y, y quiero plantearte esto porque tiene que ver con las posibles reformas, eh, la está vinculando, yo creo que eh, muy, muy peligrosamente, a las Fuerzas Armadas. Eh, y, y, porque, eh, y aquí, por supuesto, simplemente estoy poniendo frente a un espejo, frente al espejo de los propios ofrecimientos de campaña lo que, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar si es que plantea esta iniciativa de vincular ya de manera permanente a la Guardia Nacional con, eh, con las Fuerzas Armadas. Porque creo que ahí sí tendríamos que lo que se llevaría a cabo es una transformación y una modificación radical entre las relaciones entre lo civil y lo militar. Y bueno, por supuesto, esta, este cambio de darle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas sí es un tema de, de mayor calado. Eh, y creo que implicaría una abdicación del poder civil de hacerse cargo y de... Y de, y, y, y de y de no entrarle y asumir la conducción y la ejecución de la política de seguridad pública. Y que se liga con el otro tema del, de la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva. Eh, que Una de las críticas que se ha hecho a esto es que es una reforma con una visión punitivista, es decir, lo que importa es que con información precaria que es la que se va a cabo en la investigación por el Ministerio Público las personas estén el mayor tiempo en la cárcel en prisión preventiva sin que necesariamente esto implique una, una condena ¿no? una cosa juzgada de creación de culpabilidad y en esta otra parte y, y aquí simplemente me callo eh, ¿cómo, ¿cómo concibirías esta, esta propuesta? y sirve también un poco para lanzar lo que puede venir, ¿no? En tratándose de la Guardia Nacional.
1: Sí, bueno, mira, este, el contexto que siempre tiene que ubicarse es pues, el derecho constitucional. ¿sí? Eh, en el 2006 eh, eh, Felipe Calderón, que era el jefe del Estado. ¿sí? sin tener eh, atribuciones constitucionales, sacó el ejército a las calles, o sea, declaró una guerra al narcotráfico. Esa fue, diríamos, su decisión, que fue muy cuestionada porque no tenía un marco legal. Y Peña Nieto siguió esa misma estrategia, hay que recordar que en, que en varias ocasiones el secretario de Defensa dijo, necesitamos un marco legal para actuar. ¿sí? El hecho es que hay eh, por una situación histórica, estructural derivada de los gobiernos neoliberales ¿sí? eh, una una serie de grupos de cárteles criminales ¿sí? que tienen un poder este, pues relevante, que dominan varias eh, regiones del país. Entonces, es, es un problema de seguridad nacional. ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afrontar esto? La cuarta transformación impulsada por el presidente López Obrador, ha planteado una nueva estrategia. Primero, pues, atacar, digamos, las causas eh, que originan esto, así, a través de programas sociales. Eh, y luego, eh, se planteó la iniciativa de crear la Guardia Nacional. Que aquí te quiero decir, hablando del tema de, de la reforma a la Constitución. Fue una reforma aprobada por consenso eh, de las eh, fuerzas políticas del país en el Congreso. Es decir, con, todos consideraron que era indispensable crear un cuerpo de seguridad fue la Guardia Nacional para combatir el problema de la inseguridad en el país. Entonces este ya no, ya no es un asunto del gobierno, es un asunto del de Estado, ¿sí? Este, que no se puede, digamos, aunque la iniciativa proviene del presidente, avalada por Morena como partido, digamos, dominante, pero en un diálogo eh, yo leí, le, leí con mucho detenimiento los debates en el cambio de diputados en el Senado. Se hicieron correcciones a la, a la iniciativa de la reforma presidencial. Pero finalmente se coincidió con si, una política de Estado para crear la Guardia Nacional. ¿sí? Y eh, luego vino ya un decreto este, del presidente para acotar si, las funciones de, este, de, de materia de seguridad de la Guardia Nacional. Yo creo que hay, ahora se abre un debate muy interesante. El presidente ha planteado que eh, la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo lo que sugiero es, y planteo, conocer la iniciativa, porque no la conocemos hasta ahora, ver cuáles son los argumentos de todo tipo, sociales, este, políticos, legales, constitucionales, y abrir el debate académico. Y me gustaría que en una siguiente sesión, una, una, vez, que tengamos, una vez que tengamos la iniciativa, sí, sí, sí. ¿sí? abramos el debate claro y veamos cuáles son las opciones que tenemos. Porque yo creo que todos coincidimos ¿En qué es indispensable, en, en un me, corto plazo, mediano plazo, pues ir resolviendo el problema de la inseguridad en el país? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya se dio el paso de la Guardia Nacional como una reforma constitucional de las primeras y tenemos ahora que, pues esto, consolidarlo. Yo soy partidario sin ninguna duda de siempre la protección a los derechos humanos este, como parte sustancial de, de nuestra constitución, de nuestra vida política constitucional. En ese sentido, yo pienso que se abre esa posibilidad de un debate muy interesante eh, porque es un tema, diríamos, eh, relevante para el futuro de nuestro país. este es lo que está pasando en, en Tamaulipas, lo que está pasando en Guanajuato, lo que pasa en Sinaloa, en, en Jalisco, en Michoacán, ¿sí? Necesitamos atenderlo. ¿Cómo lo vamos a atender? Entonces, yo creo que hay, ahí está un, un, una, una, una gran posibilidad para que los constitucionalistas, como tú, como yo, como los demás, los este, legisladores, los poderes, públicos opinen y entre todos pues construyamos una, una propuesta así como la guardia nacional se aprobó por consenso pues aprobemos una una opción hacia adelante que nos permita eh, mantener los principios de eh, pues seguridad nacional de derechos humanos y de atender lo que la, la lo que la población dice, lo que la población quiere. Porque finalmente, volviendo al tema de las reformas constitucionales, pues lo que tienen que hacer los legisladores y los académicos es atender, es escuchar lo que lo que el, el pueblo está diciendo y traducirlo en, en normas constitucionales, claro, este protectoras de los derechos humanos para poder resolver un problema como es el de la inseguridad. Yo así te contestaría este. este sí, sin
0: duda es un tema relevante eh, y ahí por supuesto no solamente se plantea un reto para el para el gobierno federal actual, sino en general para los actores políticos y de manera más amplia para la sociedad. De Porque sin duda el, el combate a al, al, la delincuencia, a los problemas de seguridad, es una cuestión que nos concierne a todos. Eh, debido a que ya nos quedan unos últimos minutos, y, y quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y del tiempo de nuestros, de nuestros eh, eh, participantes, me gustaría aprovechar este, estos últimos minutos para, para ver tu reflexión sobre las reformas anunciadas ya de alguna manera se planteó esto de la Guardia Nacional. Eh, ahí veo alguna pregunta del público sobre la posibilidad de reformas en materia de hidrocarburos y de electricidad que tiene ahí esta idea de recuperación del, eh, del esquema eh, anterior de CFE y de Pemex. Eh, en fin, eh, ¿cómo ves lo, lo, lo que puede venir? Por supuesto hay un escenario en el congreso distinto pero eso es también
1: parte por supuesto de de lo que hay que tomar en cuenta bueno mira el presidente ha planteado tres iniciativas la que ya comentamos que es el, el tema relativo a la guardia nacional integral a, a la secretaría de la defensa nacional la otra una reforma al sistema diríamos a la comisión federal de cidad que tiene que ver nuevamente con el planteamiento original de la cuarta transformación, es decir, es este, un, una reforma trascendente, porque hay que recordar que los regímenes anteriores neoliberales fueron muy proclives a la privatización, sí, y este no, gobierno de la cuarta T es proclive al, a la política de Estado de Bienestar, sí. Entonces la privatización privilegia los intereses particulares de empresas ¿sí? que están probados ahí este, con una serie de reformas y además de contratos, de convenios y eh, la cuarta T pues proclive a una política de bienestar, de este, bienes públicos. En este sentido pues se trata de una reforma, entiendo yo, que eh, retome el camino de la política, eh, de la intervención del Estado en la economía y de un Estado de bienestar y separe la política anterior de eh, de una política de, que beneficia al sector privado, es decir, a la iniciativa privada. Creo que es el, el gran debate que, que se tiene que dar este sobre la definición del de lo que tiene que ser el Estado, ¿sí? y la cuarta te plantea un Estado de bienestar social frente a, a un Estado que favorezca los intereses privados particulares. Ese es creo que el, el gran debate. El otro punto es una reforma eh, pues, eh, de tipo electoral, porque sí hay este cuestionamientos fuertes a la actuación de los órganos electorales. Si revisamos eh, las los acuerdos del INE, del Consejo General, pues hay una multitud de acuerdos, que han sido revocados por el la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, eh, si hacemos una revisión muy puntual pues a veces observamos que hay una tendencia, una tendencia hacia este, eh, tomar posturas ¿sí? que no son muy favorables hacia la hacia la, la, el impulso de la democracia. ¿sí? Eh, el caso, por ejemplo, de querer restringir que el presidente opine de conferencias mañaneras, pues como que, es, o sea, como que restringe así el derecho a la libertad de expresión, este caso sobre elecciones que ha habido, y te, te pongo el caso particular que vivimos en Guerrero recientemente, ¿sí? Eh, los consejeros del INE, 6 de 11, decidieron cancelar una candidatura a un candidato porque no reportó 19.874 pesos. Pero tú sabes que hemos tenido casos en el pasado donde está comprobado que el sindicato de Pemex le metió mil millones de pesos a la campaña presidencial de en el 2000 y no pasó nada. Y los amigos de Fox le metieron también mucho dinero. Eh, la empresa Odebrecht le metió 6 mil millones a la campaña de Peña Nieto. Entonces, bueno, eh, nosotros necesitamos arraigar un sistema democrático, ¿sí? Con eh, un, unas instituciones que favorezcan la democracia. Ahora, yo creo, que, yo, bien, creo que, yo creo que es un tema que hay que debatirlo.
0: Sí, por supuesto. Y, y hay una otra cuestión que yo creo que también tiene muchas implicaciones complejas eh, sobre la posibilidad de, 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 de quitar a la, a la representación proporcional, que yo creo que, eh, por supuesto, también hay que, hay que debatirlo y que es una cuestión seria, ¿no? Eh, en fin, eh, pues, como ustedes pueden ver, hay una serie de temas eh, relevantes, polémicos, he estado leyendo las, las, los comentarios en el chat y que nos dan una idea, un pequeña, una pequeña eh, muestra del, del termómetro eh, a partir del cual se da la discusión de los temas, la percepción de los puntos de vista y precisamente por eso es que es importante, al menos ese es el propósito de esta serie, el abrir discusión, el escuchar distintos puntos de vista, el poder, eh, el, el, el tener la capacidad de escucharnos. Hace algún tiempo platicaba con una querida profesora, Julia Barragán. Julia Barragán es una profesora argentina que partió de, de Argentina con el exilio de la dictadura militar eh, y bueno, eh, fue, se asiló en Venezuela y ahora tiene su segundo exilio de Venezuela y bueno, tuvo que emigrar por razones de carácter político a otro lugar. Y, y hay una anécdota que me quedó muy presente y que tenía que ver con que cuando llegó de, de refugiada a, a Caracas... Eh, tuvo una reunión con el cuerpo diplomático, en fin, eh, los países europeos apoyaron en buena medida al, al exilio, y entonces en alguna charla eh, algún embajador o representante diplomático europeo le preguntaba a la profesora Barragán si no extrañaba eh, la cultura que, que se daba en Buenos Aires, eh, comparándola, por supuesto, con el clima eh, cultural en Caracas y la profesora le preguntó y bueno, ¿usted qué entiende por cultura? Y la respuesta dice, bueno, pues no sé, los conciertos en el Teatro Colón, ahí en, en la Avenida Corrientes, esquina con 9 de julio, o este, el, el ballet, dice, mire, eh, por supuesto eso tiene que ver con la cultura, pero hay una parte mucho más relevante, radical y esencial de la cultura y que tiene que ver con la capacidad que podemos tener los seres humanos en platicar independientemente de cuáles sean nuestras eh, diferencias o coincidencias políticas. Y, y creo que eh, los ambientes de radicalización y de extremo nos, nos llevan a perder esa capacidad de, eh, de, de que los que podemos pensar diferente busquemos dialogar solamente con aquellos que pueden compartir nuestros puntos de vista y cerrarnos a la posibilidad de, eh, de platicar y de charlar con aquellos que eh, no, no lo hacen de esta manera. Y, y les podría decir que Marcial y yo venimos de una tradición de, de mucha discusión. Nos conocimos siendo estudiantes, él de la Autónoma de Guerrero y yo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en algún encuentro de estudiantes de izquierda. Y después en de la UNAM, la verdad es que eh, una de las cuestiones más ricas que tuvimos es la posibilidad de, de encontrarnos con eh, ahora colegas, en ese momento compañeros de banca que pensaban distinto, que venían de distintas escuelas públicas, privadas, de, de provincia, de la capital. Y una de las grandes fortunas fue, fue la discusión, ¿no? una discusión rica, dura, fuerte, sin concesiones y, eh, y, 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 y eso la verdad es que es muy muy rica, muy provechosa y bueno a partir de ahí seguimos conservando coincidencias pese a las diferencias. ¿no? Y, y por supuesto yo te tomaría la palabra eh, de propiciar una discusión eh, una vez que conozcamos las iniciativas de reforma constitucional eh, y discutir, discutir bien, discutir seriamente, discutir fuerte, por supuesto, y que tiene que ver con, eh, con esto que, que planteaba la profesora Barragán. Independientemente de las diferencias o coincidencias, creo que no debemos perder, y por el contrario, tenemos que propiciar esta serie de charlas, de eh, discusiones sobre temas polémicos, centrales, eh, fuertes, porque eso es lo que nos permite hacer inteligencia social y encontrar y encontrar soluciones comunes, ¿no? Y creo que el que el que en reformas constitucionales se requieran mayorías calificadas significa que las minorías cuentan, que las minorías tienen un poder de veto y que es importante convencer a las minorías para poder tener una una, una decisión de este, de este calado, una decisión, digamos, que pide mayorías eh, eh, mayorías calificadas. Y, y creo que el, el aceptar eh, la, la extinción o la supresión de las representaciones eh, proporcionales nos eliminaría esa posibilidad y perdemos en lugar de ganar, ¿no? Un poco a contrapelo de, 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 la, de la posible propuesta del presidente. Eh, rescataría una cosa que platicamos previamente a esta charla, eh, Marcial está trabajando en un posible libro sobre reforma constitucional y bueno pues por supuesto cuando salga nos avisas para para poder tenerlo esto como uno de los insumos de la discusión y bueno pues Marcial eh, dado que se nos ha eh, vencido ya el tiempo pues yo solamente te agradecería eh, enormemente por tu tiempo, tu disposición y bueno pues por supuesto que esto sea como el primer la primera aprobada de la de una posible discusión posterior. Y pues muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias a ti, José. De verdad, ha sido un gran gusto de compartir con contigo este, esta gran, este gran diálogo. Y saludo a todos los que nos han seguido en este programa eh, que es este pues algo muy interesante porque México requiere eh, un, un debate constante, permanente sobre. Eh, pues nuestra área de especialidad, el derecho constitucional, las reformas constitucionales, que es parte de una de líneas de investigación que yo sigo como miembro de un cuerpo académico consolidado, como miembro de un posgrado en Derecho acá en Guerrero. Así que un gran gusto de saludar a todos los que nos han seguido y fel te felicito por este gran programa y estaré muy atento para que cuando tengamos las iniciativas podamos hacer un programa sobre ya el contenido de las mismas. Por supuesto te vamos a llegar, te vamos a hacer llegar los comentarios que nos
0: llegaron por el chat para que, sí, que los grande. conozcas y bueno pues muchas gracias a todos y todas por, por eh, haber estado con nosotros y pues nos estaremos viendo en, en posteriores eh, sesiones. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Muchas gracias.